0: Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a esta tarde en la que es para mí un gran placer recibir a Juan Pablo Fusi, doctor por las universidades de Oxford y Complutense de Madrid y honoris causa por la de Nueva York. Actualmente es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Pablo Fusi nos honra con su colaboración en nuestras actividades, no solamente como conferenciante, como esta tarde, sino también como coordinador, juntamente con Ricardo García Cárcel, de nuestro proyecto de biografías de españoles eminentes. Fue director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde actualmente preside su comisión académica. A lo largo de su carrera fue galardonado con diversos premios, como el Julián Marías de Investigación, en 2008. Ha centrado sus investigaciones en la historia contemporánea de España, en los nacionalismos, en el País Vasco, temas que ha tratado en su extensa bibliografía, de la que mencionaré títulos como El País Vasco, pluralismo y nacionalidad, España, la evolución de la identidad nacional, Un siglo de España, la cultura, La patria lejana, el nacionalismo en el siglo XX y en el año 2009, publicó con Francisco Calvo Serrayer El espejo del tiempo. Quisiera agradecer muy especialmente al profesor Fusi por haber escogido la tribuna de la Fundación Juan Marc para adelantar en estas dos conferencias algunos de los resultados de sus trabajos que próximamente plasmará en un libro. «Paisajes prometidos» es el título que, inspirado en una cita de Ortega, Juan Pablo ha escogido para, para guiarnos con su sabia mano de historiador experimentado, hacia esos lugares, hacia esos escenarios donde personajes, hechos y símbolos nos ayudarán a vertebrar la historia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias a Lucía Franco, la directora de este programa de conferencias de la Fundación Marc por las palabras tan amables de presentación. Y muchas gracias a la Fundación Marc, a su director, don Javier Gomá, por eh, invitarme eh, a participar en este ciclo de conferencias, justamente además con estas dos intervenciones en torno efectivamente a lo que eh, será en su momento un libro con ese título general de paisajes eh, prometidos. Eh, y muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. Digo que será. Eh, un, un libro en, en su momento y era precisamente yo, y de ahí que mi eh, agradecimiento sea en esta ocasión particularmente eh, sincero, eh, era yo el que tiene, tenía muchísimo interés en hacer una primera aproximación al tema sobre el que vengo trabajando ante un público como el de ustedes. Efectivamente, eh, Paisajes Prometidos es el título de las dos conferencias. La primera se va a titular más concretamente Ortega y el paisaje, puesto que eh, la, la reflexión, como enseguida diré, parte de una cita de Ortega y Gasset. Y el segundo será ya un, el jueves, una aplicación de esa idea al caso del Escorial, el cual también diré algo a título de ejemplo enseguida. En efecto, la expresión paisajes prometidos, procede de una cita de Ortega y Gasset. Todo pueblo lleva dentro de sí un paisaje prometido. Escribía Ortega en su prólogo para alemanes, que era un texto del año 1934, quedó inédito, pero sigue respetándose esa fecha para cualquier cita o comentario. Todo pueblo lleva dentro de sí un paisaje prometido y hierra peregrino por el haz de la tierra hasta que lo encuentra Paisaje prometido era, o eso parece, en Ortega, o para Ortega, una variable de la tierra prometida, la metáfora, por tanto, de un ideal colectivo, de un ideal nacional. y No es ese el sentido, yo simplemente me limito a arrebatarle la cita y el posible título, pero no es ese es el sentido en que a efecto de esta intervención de ese futuro trabajo hago yo uso de esa expresión citada. Me parece que un paisajes prometidos una expresión como propia de Ortega, además de muy bella, muy oportuna y muy acertada, pero desde mi perspectiva de historiador, paisajes prometidos es un pretexto para analizar cuestiones de historia, en una circunstancia geográfica concreta. Un lugar, una ciudad, una comarca, una región, una nación. Decía el propio Ortega, que a pesar de que le arrebate el título en otro contexto, voy a hacer muchas alusiones a él y presentaré mi deuda, como casi todo el mundo en España, al pensador madrileño, decía el propio Ortega que los paisajes le habían hecho la mitad de su alma. Y eso es así, se si sea o no consciente de ello, yo creo que para muchos de nosotros. El paisaje, bien la misma geografía, la naturaleza, no se trata de la mayor o mayor belleza del paisaje, no hay paisaje feo, decía Unamuno. Bien digo la, eh, la, la geografía o la naturaleza, bien esos entornos rurales o urbanos que ha ido creando el hombre, a lo largo de los siglos, el paisaje es, en efecto, nuestra circunstancia social y política, el ámbito de nuestra instalación primera y original en la vida, por ello que resulta ser las más de las veces inolvidable a lo largo de toda nuestra vida, y es también el objetivo principal, si no obsesivo, muchas veces, de nuestra preocupación y de nuestra conciencia. Los paisajes, en cualquier caso, disparan, o pueden hacerlo, la meditación del historiador. Por supuesto, mucho más así la del geógrafo. Y si me permiten, quisiera hacer un pequeño homenaje a la propia geografía española que se ha ocupado reiteradamente del paisajismo español desde Dantín Cereceda y Hernández Pacheco en los años 20, luego Don Manuel Terán, Solés Avarís, en eh, los años 50, etcétera, y ahora hay una excelente excelente escuela de geógrafos como Eduardo Martínez de Pizón, Nicolás Ortega, Josefina Gómez Mendoza, Javier Maderuelo, Joan Nogué, eh, López Ontiveros, Jacobo García Álvarez, todos los cuales se han ocupado, yo creo que con una calidad y con una belleza literaria en sus análisis verdaderamente extraordinarios. Bueno, pues. diría que para la geografía el paisaje es una obligación para el historiador en cambio es sencillamente una incitación la aproximación por tanto de la, del historiador al paisaje es por lo que vengo diciendo otra forma de hacer historia como creo que decía además en la presentación lucía franco los paisajes tienen en efecto significado histórico no hay de todo hay son lugares Míticos, épicos, legendarios, imperiales, religiosos, filosóficos, literarios, políticos, son eh, siempre, y a mí esto me importa o creo que importa decisivamente para el historiador, los paisajes son siempre escenario o teatro de situaciones, cuando menos son eso, un escenario o un teatro de situaciones, que por cierto, teatro de situaciones es lo que en realidad es la historia, según otro filósofo Jean-Paul Sartre. Dilucidar, por tanto, el paisaje puede ser así una vía para penetrar en la historia de un país. Ello exige crear categorías que hagan de unos paisajes o naturales o construidos o históricos, que haga de unos paisajes, paisajes prometidos. Y yo les propondría las siguientes categorías para que de paisaje pasemos a paisaje Prometido. Para que un paisaje sea paisaje prometido tiene que tener, primero, especificidad acusada. Segundo, significación histórica, que haya ocurri ocurrido muchos acontecimientos. Una montaña preciosa pues, puede ser que sea inhabitable y donde no haya sucedido nunca, nunca nada. El paisaje de prometido tiene que tener también valor, o para ser prometido tiene que tener valor simbólico e imaginario, es decir, que haya dejado una huella permanente en la conciencia de todos, de manera que, de forma inmediata, lo asociemos con algo interesante. Tiene que tener también, en cuarto lugar, dimensión li literaria, ensayística, artística, cinematográfica, es decir, una apoyatura, por lo menos para el historiador, o bien de numerosas obras de literatura que hayan escrito sobre ese sitio, o que el cine se haya ocupado de él o que un pintor, como por ejemplo Beruete y el Guadarrama, pues lo haya reiteradamente pintado algo de enseguida de eso. Y finalmente tiene que tener también interpretación relevante o ser sujeto de una interpretación relevante a poder ser historiográfica. Les pongo un ejemplo que yo creo que es fácilmente reconocible de, cuando no es español, pero creo que todos lo van a reconocer enseguida, puesto que están tan familiarizados como quien les habla con este paisaje, que es el oeste americano. Luego vuelvo a una serie de paisajes españoles. Primero, el, país, el oeste americano, que por lo menos eh, se conoce a través de tantísima producción cinematográfica, tiene efectivamente una geografía única, específica y muy acusada. Podrá ser son siempre paisajes grandiosos, siempre paisajes colosales. Bien, se trate de grandes praderas, de las montañas rocosas, de grandes ríos, río grande o río bravo o río pecos o el que sea, o también, que también conocen ustedes, esos paisajes desérticos, fantasmagóricos, alucinantes, como el Valle de la Muerte o el Valle Monumental, que aparece reiteradamente en las películas de de John Ford o incluso el propio Gran Cañón del Colorado. Paisaje, geografía acusada donde además existen muchos lugares de leyenda. Localidades ¿eh? que hemos visto en cine y que aparecen y que muchas veces son, por los que voy a citar desde luego, eh, teatro de hechos reales que han ocurrido ahí. No son pura ficción, ninguno de los acontecimientos que ha sucedido ahí. Me refiero a una localidad pequeña como Tombstone. Tombstone es el sitio, el escenario del duelo a muerte en OK Corral, que hay varias películas, Una pasión de los fuertes, con, de John Ford, con Henry Fonda y Victor Mature, o luego Duelo a muerte en OK Corral, que era una película de Bruce Lancaster, de John Sturges, el director, y protagonizada por Burt Lancaster y Kirk Douglas. a Terp, una película que hizo... Lawrence Kasdan ya en el año 94, 1994, y que efectivamente fue escenario de un enfrentamiento armado entre este nombre que acabo de mencionar, Wyatt Earp, y sus hermanos, y un médico enfermo de tuberculosis y alcoholizado, Doc Holliday, contra los Clanton y los McClury, unas familias que dominan la ganadería de la zona. Eso tuvo lugar en una fecha concreta, ese enfrentamiento es un hecho absolutamente real, el 26 de octubre de 1881 con tres muertos a tiros. Pero más lugares, por ejemplo, pues el sitio donde se produce la masacre de el, eh, eh, soldados del séptimo de caballería mandados por el general Coster en eh, la batalla de Little Big Horn, también tiene una fecha, es el 25 de junio de 1876 casi lo, la revancha de ese acontecimiento que es la masacre de en una reserva india, rodilla herida, eh, Bundetni por el séptimo de caballería donde mueren unos 150 indios en la mayoría, en su mayoría mujeres y niños tantos otros lugares, han visto también algunos de esos fuertes que aparecen en las películas del oeste muchos no solamente han existido sino que existen y se pueden visitar eh, y siguen siendo eh, parte fundamental de la del recuerdo de lo que es el oeste. Por tanto, primero tiene, repito, una, eh, una geografía única y muy acusada. Segundo lugar tiene una gran significación histórica. La expansión al oeste entre 1840 y 1900 es un, o fue un hecho verdaderamente decisivo para la creación de los Estados Unidos. Una expansión vinculada a la construcción de los ferrocarriles a la expansión de la agricultura y la ganadería, recordarán de una manera además verdaderamente sorprendente y que es por lo menos desde la Edad Media casi inédita para el hombre occidental, que es esa carrera en algunos estados de, para, de colonos para apropiarse y apresar eh, eh, tierras que luego pasan a ser de su propiedad, tierras abiertas, tierras libres, eh, que el, ese estado les concede a quien se establezca allí simplemente por presura por apresamiento de la, de la tierra, expansión de la agricultura y de la ganadería, desarrollo de la minería, guerras indias, la cultura del bisonte, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tiene un gran valor simbólico e imaginario. El oeste es una épica de violencia, de justicia y de libertad. Es una especie de... empieza a serlo muy pronto. Yo les diría que desde 1900 o una cosa así, a verse como una especie de edad heroica. De los estados de los Estados Unidos tiene en cuarto lugar una gran dimensión literaria ensayista, ensayística y cinematográfica al hilo de tantísimos libros novelas novelas buenas novelas de kiosco eh, películas series de televisión ha ido legando o ha leg hay un legado de mitos nombres semihéroes justicieros, pistoleros, vaqueros, militares, indios, de nombres, de personalidades que han existido y que todos ustedes conocen. Billy el Niño, la persona que le dio muerte Pat Garrett. Hoy he visto en, el periódico, en los periódicos que no sé qué canal anuncian que se proyecta a las once y cuarto Pat Garrett y Billy el Niño, película del año 90, y ta, 90, por ahí, de eh, Sam Peckinpah. Bueno, pues estos dos. Jesse James, nombre que mencionaba antes, Wyatt, Wyatt el general Castel, toro sentado, cochise, caballo loco, Jerónimo, son todas personas reales. ¿no? Son imaginación o de la juguetería infantil de hace unos 20 años, ni muchísimo menos solo de la literatura de, de divulgación. Nombres unidos a esos lugares, pues que no son tan familiares como los héroes de la Iliada o de los círculos o del ciclo artúrico o para ser más exactos, puesto que el oeste se parece a lo que voy a decir a continuación, nombres de los romances y canciones de gesta eh, medievales y que han quedado grabados ¿eh? en la memoria e imaginación casi del mundo entero. Y por último y en quinto lugar, el oeste tiene una interpretación historiográfica muy relevante, que es la tesis de la frontera del de historiador Frederick Jackson Turner, Turner españolizar su pronunciación, que expuso en una eh, conferencia con el título La Significación de la Frontera en la Historia Americana, que fue la conferencia inaugural de la Expo Universal de Chicago de 1893, y que ha sido una de las tesis más fructíferas de toda la historia norteamericana, en que argumenta, o el argumento es, que la frontera, la expansión al oeste, no las colonias puritanas, habían hecho los Estados habían hecho de los Estados Unidos una comunidad democrática, una sociedad abierta, cuyos rasgos básicos eran justamente los de la frontera, la oportunidad del individuo para prosperar y los ideales de la frontera, la justicia y la libertad. No crean que esa es una tesis que pasó eh, de forma anodina. Ya. Turner es uno de los tres o cuatro grandes historiadores norteamericanos del siglo XIX que nuestra tradición cultural es ajena a esa tradición y no tenemos ninguna obligación de conocerlos, pero, pero sí hubo historiadores españoles que se hicieron eco de esa tesis. El más conocido es don Claudio Sánchez Albornoz, que aplicó la tesis de la frontera norteamericana a la constitución y origen de Castilla, como una sociedad libre, una sociedad de frontera, en la reconquista de hombres libres, por lo menos en su primer momento, y además donde la caballería, en el caso de Castilla en el siglo X XI, había sido determinante, exactamente igual que en el oeste eh, norteamericano. Bueno, dicho así, a través del ejemplo del oeste, creo que esa propuesta en la que vengo trabajando, paisajes prometidos, resulta tal vez más comprensible, no sé si más convincente. Eh, enumero los paisajes y así pongo algunos ejemplos de lo que estoy trabajando para ese. El, hay muchísimos más, ¿eh? yo no pretendo en absoluto, ni que los que yo vaya a proponer son de más interés que otros. A mí me interesan, hay otros que la geografía ya ha trabajado suficientemente sobre ellos y por tanto uno no diría más que ineptitudes entrando a lo que ya está mucho mejor dicho que lo que uno puede decir. Les digo y les cito los que a mí me ocupan. El Escorial, del que hablaré el próximo día, que asocio, como es obvio, primero con Felipe II, con el propio Ortega y Gasset, que escribió bastante sobre el Escorial, con Azaña y su novela El jardín de los frailes en 1927, y con la revista falangista Escorial, que salió desde 1940, hasta 1950. Por lo tanto, el Escorial como paisaje prometido ya lo verán si todavía lo soportan. El martes, el jueves es un paisaje sucesivamente imperial, filosófico en Ortega, intimista en hazaña y por último un paisaje palangista. Toledo, segundo tipo de paisaje, muy obvio, pero ¿eh? la ciudad decía Rilke del cielo y de la tierra, paisaje árido integral. Eh, insumiso, la montaña de la, de la aparición, un asombro permanente, en 1910 cuando viajó sobre él para Marañón, que escribió el libro Elogio y Nostalgia de Toledo en el año 40 o 41, para Marañón, un símbolo de España. Pero, sobre todo, y nunca mejor dicho, un verdadero teatro de situaciones, digo por la configuración geográfica de la ciudad. Una ciudad conciliar y visigótica, mozárabe, la clave o una de ellas de la reconquista, la ciudad que seguimos llamando de las tres culturas, que no lo tanto, por lo menos fueron muy conflictivas, esa convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, la ciudad primada desde el siglo XIII, sede de la. El, arzobispo eh, primado de España, ciudad comunera, Padilla y María Pacheco, ciudad imperial, que creemos muchas veces que se llama imperial por, por Carlos V, pero es muy anterior a eso, el título de ciudad imperial se lo dio Alfonso VII, pero bueno, que asociamos eh, a, a Carlos V y el, el Alcázar, la ciudad del Greco, la ciudad romántica, porque varias de las leyendas más conocidas del romanticismo español, Zorrilla, Becker, están en A Mejor eh, Juez, eh, Mejor Testigo, eh, A Buen Juez, Mejor Testigo, eh, varias otras, El Cristo de la Vega, es decir, hay unas cuatro o cinco de las leyendas románticas de Becker suceden en Toledo y también eh, trabajos o libros o historias de. Eh, poemas largos del Duque de Rivas, de del propio eh, Zorrilla, Ciudad Galdosiana, por la novela sobre todo Ángel Guerra, además del de gusto que tenía Galdós por esa ciudad, Ciudad Muerta ¿eh? para la generación del 98 y uno de los símbolos ¿eh? de la España muerta para esa generación, para Baroja, para Zorín, para Blasco Ibáñez, que escribe una novela que se llama La, la Catedral, la. Eh, ciudad a partir de un determinado momento, ese símbolo de España con Barrés, Marañón, Cosío y sus trabajos sobre el greco, pero también esa, la realidad del Toledo del 19 tiene poco que ver con la visión romántica de ese propio Toledo, una ciudad que es una capital de provincias desde 1833 y una ciudad modesta provinciana, sede de distintos tipos de instituciones, y de forma de trabajo y que además es una ciudad militar donde está la Academia General Militar y donde se produce en el año 1936 pues todo el episodio del Alcázar de Toledo. Salamanca, un paisaje, tercer lugar, paisaje unamoniano y para unamuno una metáfora de España, pero también es una universidad renacentista, un lugar estratégico en la Guerra de Independencia o en los años 30, la ciudad de Gisrobles y con Burgos, la primera capital de la España de Franco, donde se produce ese episodio que tantas veces han conocido, o hemos conocido todos, de Unamuno y Millán Astray, etcétera etcétera en octubre de 1936. El Ampurdá de Jospla que comienza diciendo el Ampurdá es, ante todo, un paisaje, que sería también, parafraseando lo que acabo de decir de Salamanca, es una metáfora de Cataluña, me interesa y aparecerá en ese trabajo si lo llevo a cabo, Brennan, Gerald Brennan y la Alpujarra, que es una ocasión o pretexto para distintos tipos de estudios: Andalucía como problema social, el tipo literario, literario del expatriado, la hispanomanía, como por utilizar el título de un libro de Tom Burns Marañón, y también para estudiar o volver sobre ese libro, El Laberinto Español, que es al fin y al cabo el título del mejor libro del historiador inglés al que me he referido, escritor mejor que historiador, General Brennan, su estudio sobre los antecedentes de la Guerra Civil. Hay más, les digo solamente, y así llevo el agua a mi molino, hay otros cuatro o cinco más, pero termino, termino esta parte de ejemplificar lo que son los paisajes prometidos con mi propia ciudad natal, eh, San Sebastián. Una ciudad prustiana como dijo Aranguren de San Sebastián, una ciudad... Dice Julián Marías, decía Julián Marías, deliciosa casi todos los días. Pero una ciudad que como sujeto histórico debió su interrupción en la historia a cuatro cosas. A la moda de los baños de mar, que empezó con España y fuera de España hacia 1830-1840. Inglaterra es un poquito antes, hacia finales del 18, en que los médicos empiezan a recomendar los baños de mar. Antes no se recuerda de nadie que se haya bañado... En el mar, antes de esa época. Segundo, debe eh, su desarrollo al ferrocarril, a la conexión con Madrid. Si no, era complicadísimo llegar a lo que era un arenal eh, por allí perdido en el norte. Tercero, al veraneo de la corte y de la aristocracia desde mediados del siglo XIX hasta la aparición del turismo de masas prácticamente ya en la década de 1960. Y por último, cuarto factor, eh, que hace de San Sebastián un tema histórico, es el juego. El juego con la apertura de dos casinos a falta de uno. El casino, que es el ayuntamiento, que ustedes suelen ver de vez en cuando en las televisiones o conocen sobradamente, y el cursal, que desapareció, sigue existiendo como tal sociedad dedicada al juego, pero donde estuvo ese casino están construidos ahora unos cubos también muy conocidos de Monet, de Rafael eh, Monet una ciudad de un paisaje, yo diría, de belleza delicada, desde luego no dramática, ideal, por tanto, para la estética impresionista y de ahí que fuese Regollos, Darío de Regoyos, volviendo a esa apoyatura o literaria o artística que tiene que tener un paisaje para ser prometido, que fuese Darío de Regoyos quien mejor captó, esa íntima belleza de la ciudad, con una treintena de cuadros de pequeño formato, nocturnos, etcétera, preciosos, sobre eh, San Sebastián. Una ciudad eh, hecha por urbanistas y arquitectos, una armonía eh, urbanística de bulevares, jardines, paseos a lo largo de la bahía y de las, de las playas, un pequeño puerto al fondo, puente sobre el río, pero también con el tiempo, y aquí es donde entra la historia, desde la década de. 1970 y siguientes, esa deliciosa ciudad pues se convirtió en capital de servicios de su provincia, ha dejado ya de ser ¿eh? esa función de veraneo aristocrático y elegante, y no solamente es la capital de servicios de su provincia, que como esta, epicentro muchas veces de la violencia de ETA. Y eso también tendría ¿eh? y tiene su apoyatura en una serie de novelas, de Raúl de Ragarrido, de Ramón Saizar Vitoria etcétera no les insisto hay más paisajes pero con eso creo que eh, por dónde va a ir mi trabajo o qué quiero decir cómo puede interpretarse esa idea de paisajes prometidos queda suficientemente o creo espero clara por tanto se trata eh, de plantear muchas cosas cosas eh, o, no, muchas cosas sobre la historia de España sobre España como nación, por ejemplo, al hablar del Escorial, de Toledo, de Salamanca, añadan La Mancha o tantos otros sitios, el problema regional a través del paisajismo de Pla y de la, y de la Ampurdá, que es una metáfora, repito, de Cataluña, o de San Sebastián como sujeto histórico, que también aparece en reflexiones sobre la identidad local, o para estudiar la realidad social del país, esa tesis de Andalucía como problema social de la España eh, contemporánea, Toledo. No he dicho, pero añado otro de, eh, tema que va a estar en esos paisajes, que es lo que llamo paisaje de ruinas, que es un estudio a través de los muchos libros de viajes eh, que en los años 50 y 60 escribió, escribieron lo que se llaman o le llamamos, la literatura o la literatura social de la posguerra, Goitisolo, Campos de Níjar, Antonio Ferres y López Salinas caminando por las urdes, Antonio Ferres, tierra de olivos, López Salinas y Grosso por el río abajo, Jesús Torbado, tierra mal bautizada, etcétera, etcétera, eh, digo que ese paisaje de ruinas de la posguerra sería también parte de esa historia social de España o aproximación a la historia social desde el paisaje. Por tanto, para estudiar cosas de la historia de España, para discutir interpretaciones que de España o de alguna de sus situaciones se han hecho desde la historiografía y desde el ensayo. El propio Ortega, y como esta primera conferencia es Ortega y el paisaje, vuelvo a él, el propio Ortega eh, hizo precisamente de la reflexión sobre el paisaje una meditación, una meditación sobre España. En Ortega, yo no, creo que no hay ninguna duda al respecto, el paisajismo fue en todo momento parte y a veces parte central, repito, de su reflexión sobre España, de su manera de ver España. En la obra de Ortega hubo en efecto, y él mismo lo dice así, en un artículo que publicó, que escribió en 1916, cuando se iba a Argentina y tituló La Pampa Promesas, que en Argentina daría lugar, muchos debates, etc. En ese mismo artículo dice, ilusionado, es un hombre muy joven en ese momento. Nació en el 83, tanto tenía treinta y pocos años, treinta y tres años, pero dice que ya está fatigado de los paisajes españoles y habla con enorme emoción de que va a ir a Argentina a descubrir un paisaje nuevo. Y dice ahí es donde dice que ha escrito mucho, muchos estudios de paisajes. Recuerdo algunos. Son ensayos, más o menos largos, pero suficientes como para corroborar esa afirmación de que el paisajismo en Ortega es una, o era, o fue en él una manera de ver España. En el año 6, la pedagogía del paisaje, 23 eh, años, y es donde dice, una edad bastante insolente, eh, donde dice que los paisajes le han hecho la mitad de su alma. Y dice algo más que será lo que diré al final de la intervención. El año 11, libros de Andar y Ver. La expresión Andar y Ver le gustaba mucho. Eh, la, atribuye, dice que la manera en con que muchos viajeros del mundo musulmán titulan sus libros de viaje, Andar y Ver, 1911. Meditación preliminar de Meditaciones del Quijote, del año 14. Cuadros de viaje, 1915. Meditación del Escorial, también de ese mismo año, 1915. Tierras de Castilla, que subtitula otra vez Notas de Andar y Ver el año 11, pero que publica en el 16. Otro que titula igual, Notas de andar y ver de Madrid, Asturias o los dos paisajes, que enseguida diré algo más de este, que es de los más eh, largos y más densos y más interesantes y más pertinentes a esta apropiación que hago yo del tema de paisajes prometidos. Temas de viaje del año 22, donde plantea y discute la relación entre historia y geografía, la interpretación geográfica de la historia, a la que ya digo desde ahora que Ortega muy enfáticamente dice que carece de todo valor científico, la eh, geografía dice incita, no arrastra al hombre, Pepe Toledo vuelve a la mesta del año 25, notas del vago estío también del año 25, que tal vez muchos de ustedes conozcan porque son una bastantes artículos con el subtítulo de Ideas de los Castillos, donde eh, reflexiona sobre el paisaje como escenario, el dramatismo espiritual del castillo, castillos y catedrales que equipara, dice que son, que nos revelan naturaleza e historia, los castillos nos envían ideas, etcétera, etcétera. En ellos hay eh, eh, descripciones bellísimas de las cuales quería leerles algunas, porque además de la belleza del paisaje, suelen estar siempre cargadas de algún tipo de interpretación o de intencionalidad adicional, pero simplemente como literatura son realmente algunas de ellas extraordinarias. Castilla es un mundo para la pupila, un mundo aéreo e irreal que parece en cada instante expuesto a desaparecer, borrarse, reabsorberse en la nada. En Castilla, como la tierra está tan desnuda, se ve a los caminos en cueros ceñirse a las ondulaciones del planeta, y hay momentos en que sobre los anchos paisajes amarillos y rojos aparece la larga firma del pintor. Tierra de campos, mieses, mieses maduras, por todas partes, oro cereal que el viento hace ondear marinamente. Náufragos en él, los segadores bajo el sol tórrido, bracean para ganar la ribera azul del horizonte. Medinaceli. Es Medinaceli una formidable alusión de heroísmo lanzada sobre seis leguas a la redonda. La Catedral de Segovia. Navega entre, entre trigos amarillos la Catedral de Segovia como un enorme trasatlántico místico. Decía antes los castillos y muchísimas cosas de castillo. Casi siempre rotos, los castillos tienen un aspecto molar y dan a los paisajes desnudos, con sierra al fondo, un aire de quijadas calcinadas, donde queda solo una muela. La catedral y el castillo son a la vez naturaleza e historia. El campo de Montiel, en Meditaciones del Quijote, dice, sobre la línea del horizonte, en estas cuestas de sol inyectadas de sangre, como si una vena del firmamento hubiera sido punzada, levantanse los molinos harineros de criptana y hacen al ocaso sus aspavientos. Realmente tiene una capacidad de, de descripción Toledo. ¿eh? Toledo es una de esas ciudades ásperas y herméticas donde en rigor no se puede entrar, sino que es pre preciso insinuarse en ella. Esto le presta el encanto propio de las villas a las que hay que llegar poco a poco. Ahorro algunas... Cudillero ese pueblo asturiano colgado sobre el mar. Un terrible nido hincado en la peña, apto solo para que de él se lancen al mar sus hombres, como recios cormoranes, el cuello tendido, el ala silbando. El escorial, lo veremos con más detalle el jueves y, repito, todavía... Bueno, por lo menos traeré algunas citas eh, atractivas para que no se les haga tan eh, aburrida mi interpretación. El escorial dice, la cárdena, mole ejemplar del edificio, modifica, según la estación, su carácter. La primavera pasa por aquí rauda, instantánea y excesiva, como una imagen erótica por el alma acerada de un cenoviarca. Termino, la racín. ¿Mm? Esta caduca ciudad lanza a las alturas su increíble perfil alucinado, agarrada en unos cerros de piedra caliza que bajo el sol parecen de plata. Realmente decía que hay muchísimas más. Seguramente muchos de ustedes han leído y tienen apuntadas numerosísimas citas, bellísimas todas ellas de Ortega, que como paisajista no es en absoluto inferior, pongamos al quien, o en mi opinión, así es, a quien... Normalmente reconocimos como el mejor escritor de paisajes español que es Azorín. Yo creo que ha escrito mucho menos Ortega, pero tiene una calidad a veces absolutamente memorable e insuperable. Digo que hay muchas más citas, pero voy a ir a lo que a mí me interesa más. Ortega eh, quiso hacer con los paisajes, desde luego, algo nuevo. Lo dice muy claramente. Él dice que quiere hacer análisis de la estructura de la anatomía y de la fisiología de los paisajes. Eso es lo que dice precisamente en, en La Pampa Promesas. Él entiende, entendía, ¿sí? los, paisaje como, los paisajes como organismos, organismos casi vivos, ¿sí? eh, pero era además para Ortega, el paisaje además, en la meditación del, del Quijote es muy evidente, es para Ortega la circunstancia, lo circunstante, desde una concepción orteguiana que hacía de la vida un, un diálogo entre el individuo y eso último, lo circunstante, es decir, un diálogo entre el individuo y su entorno, entre el individuo y el paisaje. No hay yo sin paisaje. Llega a escribir en un determinado momento, en 1915, en temas del escorial, que es parte de esa meditación del escorial a que me referiré el próximo el próximo día. El paisaje era nada menos en Ortega que, dice, nuestra limitación pero también es nuestro destino. Y reclamaba para los españoles que los españoles volvieran eh, los ojos a sus paisajes. Y dice otra vez, literalmente, en el mismo texto anterior, 1915. La patria, dice, es el paisaje es como escribe, el paisaje es nuestro ser mismo. Bien, las reflexiones de Ortega sobre el paisaje, además de esa belleza y de esta valoración eh, tan importante como la circunstancia o lo, circunstancia, lo circunstante, nuestro ser mismo, eh, a la que eleva eh, la idea del paisaje, esas reflexiones de Ortega sobre el paisaje conllevaban, encerraban o se apoyaban, como quieran, como queramos decirlo en o partían de dos tesis más sustantivas y subyacentes a lo que a la mera descripción. Primero había una teoría del paisaje como rea, relación dialéctica, como diálogo entre naturaleza e historia. Tesis que llevaba a Ortega, antes he dicho algo de eso, a rechazar todo determinismo geográfico en la historia y afirmar en contra del determinismo geográfico en la historia la autonomía de la realidad histórica dicho de otro modo los paisajes eh, la geografía no condicionarían la historia simplemente decía antes citándole la incita el medio geográfico la geografía no es una fatalidad geografía clima etcétera etcétera no solamente eh, el mero paisaje no es una fatalidad dice la geografía es, o el medio geográfico es un problema para otro, no una fatalidad, no un condicionamiento insalvable. Lo dijo muy gráficamente, eso lo escribe en uno de los textos que he citado, temas de viaje del año 22. Ahí mismo dice, muy gráficamente, hablando de Castilla y del, past y del past paisaje castellano, la aridez climatológica de la península no justifica, la historia de España. Castilla es tan terriblemente árida porque es árido el hombre castellano y no al revés. Por tanto, hay primero, repito, una tesis, una teoría del paisaje como esa relación entre el individuo y eh, la naturaleza, la geografía, eh, el medio geográfico en la cual la primacía estaría la autonomía del individuo y la, de la que resultaría que el paisaje es más expresión del alma del hombre que al revés, el alma del hombre condicionada o resultado del paisaje. En cualquier caso, ¿eh? es, el paisaje es un problema, la geografía es un problema, la geografía no arrastra la historia, en todo caso la incita. Y segundo, hay una visión de España en Ortega cuya realidad última serían las regiones naturales, que él toma en uno de los libros, muy explícitamente, idea de región natural, que es una idea clásica en la geografía, pero que en España, el, en los años 20, que tenía además un debate con mucha importancia política, puesto que se está hablando ya de nacionalismos y de la reforma del Estado español, pues Dantín Cereceda, al cual antes me he referido, que ha sido como el creador de la geografía moderna en España, utilizó muchísimo ese concepto de región natural, frente a la región política o a la administración eh, histórica o a los hay unas regiones naturales, el Valle del Ebro, los Pirineos, esas es la grandes comarcas tradicionales, esa es la verdadera realidad geográfica de España. En Ortega, en su visión de España, pues también eh, aparecería como eh, última, última realidad la región natural, las regiones naturales y en buena medida la provincia, de la cual Ortega siempre, por lo menos en los años 20 y ya no modificó rectificó esa opinión, ni siquiera en los años de la República, de la cual digo Ortega fue, eh, no digo que defensor o valedor, simplemente le interesó muchísimo siempre ese ámbito local de la realidad geográfica española. La España de Ortega era una España multiforme y los pueblos, dices, los pueblos españoles, son repertorios de costumbres. Un ejemplo, el más claro y más evidente, de eh, un texto que citaba antes, pero simplemente lo he mencionado y que ahora cito con más extensión. Pasó Ortega el verano de 1915 en Asturias, es cuando escribió eso de, de pudillero, un nido colgado y el cormorán, se lanzan con un cormorán con el ala silbando. Pasó el año, el verano de 1915 en Asturias y comienza su viaje diciendo en un momento, habla de esos puertos de pajares del pontón, de letariegos, dice, sublimes, majestuosos, que separan Castilla de Asturias. Y concluye Ortega que para él, bueno, en lo que hacían ver, eran paisajes diversos y añade maneras de vivir distintas. Mirando hacia la meseta, dice desde, desde Pajares, ¿qué vemos? Tierra sin verdor, amarilla, roja, pura gleba, desnudo terruño, tal vez, una hilera de chopos, unos cabezos, unas sierrezuelas, pueblos inhóspitos, luz diáfana, mirando hacia Asturias, nieblas, valles, lomas, valles estrechos, blandos, húmedos, verdes, hórreos, caseríos, aquí se sí aparecen robles, sauces, alledos, brumas suaves, plomizas y dice el valle es un pequeño mundo estable y completo. Ese desdén de la vida, eh, por la vida eh, o de la vida, que para Ortega revelaba la aridez castellana, aparecía en otros libro, o ensayos de viajes y de paisaje de Ortega, rodeado de otras maneras de vivir en España. Tal vez un poco eh, eh, convencional lo que dice, ¿eh? pero lo dice. levante que identifica con festival y decoración, el Cantábrico, el Cantábrico con hogar confortable, Andalucía perfume, postura, aire blando, Galicia tristeza, lágrimas, melancolía. Los pueblos concluye en el año 1925 son modos de existir radicalmente distintos. Esa visión multiforme, esta visión multiforme de España tendría para Ortega consecuencias políticas, que no voy a desarrollar, pero sí, por lo menos, a mencionar de alguna forma. En el año 1927 Ortega escribe un pequeño libro, primero, son, como siempre, unos artículos que publica en el periódico en el que venía publicando desde 1917, en el periódico El Sol, varios artículos, que luego recoge, en el año 31 como libro, con el título de La Redención de las Provincias, y que es un libro que debe leerse siempre a continuación de España Invertebrada de 1921, puesto que parece bastante evidente eh, que es como una respuesta a lo que él ha dejado planteado, o había dejado planteado en España eh, Invertebrada, un país eh, eh, desagregado por los particularismos, no necesariamente territoriales que también eh, en España invertebrada, sino bueno, hay, se adentró por otro camino eh, sobre cómo se forman las naciones y en qué consiste una nación. La tesis de España invertebrada es que España no había tenido nunca minorías suficientes y que por eso, a la altura de 1921, estaba invertebrada. Primero eh, se habría separado Flandes, luego Italia en el 18, luego América y, y finalmente aparecen ahora eh, las... Eh, eh, demandas de los nacionalismos, de los que a eh, cuyos particularismos culpa al centro, eh, no culpa a catalanes, vascos o gallegos, sino a la falta de minorías suficientes de verdadera vertebración nacional desde el centro. Bien, eso, eh, que España Invertebrada, pues dejó mm, ese libro ahí y repito que creo que la redención de las provincias debe leerse como una segunda parte o una respuesta a ese Estado. Si está invertebrada, ¿qué hacemos aquí? ¿O cómo se puede esto rectificar? En la redención de las provincias, Ortega abogó, y abogaba de una manera muy explícita, por una reforma de la Organización del Estado sobre la idea de la división de España. Él utiliza la expresión grandes comarcas en el 27 porque la censura, que no era muy fuerte, pero había una pequeña censura en la dictadura de Pino Rivera, no le dejaba utilizar la palabra regiones. Pero sí está hablando de eso mismo, ¿eh? de regiones o grandes comarcas. Él habla de 10, evidentemente, bien, no en, en el elenco que hace hay que añadir las islas, que en ese momento él da por sentado que son ¿eh? comarcas o regiones, aparte que tienen que tener algún tipo de tratamiento específico, y bueno, salen 10, puesto que él eh, no, no considera ni, ni, ni entra en el asunto como nadie en, en esos años. Pues cosas como Castilla como Cantabria separada ¿eh? de Castilla la Vieja o La Rioja también separada de Castilla la Vieja, se hablaba de Castilla la Nueva. En fin, y la valoración son unos 10, Navarra, pues en, probablemente pensaba en ese momento, habla de la comarca vasco-navarra, pues desde el punto de vista de región natural, de región histórica, no de región política, no veía ningún obstáculo. Bueno, como sé ¿eh? la idea de la división de España en grandes comarcas, diez grandes comarcas, a las que sí, con un lenguaje muy moderno, dice, cada una con su gobierno y su asamblea legislativa propia. Lo interesante para volver a la idea del paisaje y a los pueblos como repertorios de costumbres distintas y maneras de vivir distintas, es que Ortega, evidentemente, no parte para nada, ni en ningún momento utiliza lenguaje de este tipo, ni de nacionalismos, ni lenguas, ni derechos históricos ni etnicidad eh, de ni nacionalidades todas esas palabras no aparecen absolutamente para nada. Para España, para Ortega, España era, lo dice así, pura provincia. El hombre medio está en la provincia. Ese es el ámbito de la vida social en la que verdaderamente vive el español, el español medio. España es la provincia, dice. ¿Eh? Arrojemos la provincia al agua de su propia responsabilidad. España solo se puede organizar sobre la base de esas grandes comar comarcas que a su vez integran las provincias. Como probablemente sepan ustedes, la provincia, sin duda alguna, existe legalmente en España como órgano eh, de organización territorial desde la división de España en provincias en 1833. Nadie lo ha modificado, sigue siendo la misma división, la provincia es constitucional, como saben, en nuestra actual constitución, incluso es la base de nuestros distritos electorales y de nuestro voto. Y en muchos sitios, estos días, se debate sobre la necesidad de seguir manteniendo en algunas comunidades autónomas pluriprovinciales la diputación provincial y la estructura de, de provincias. La división de España de 1833, que hizo uno de los grandes administrativistas españoles, Javier de Burgos, eh, partía de la idea de lo que podríamos llamar hoy, y debemos llamar región, o comunidad histórica, o comunidad autónoma, o viejos reinos históricos, o grandes comarcas de que hablaba Ortega. Y recuerdan, y si sí lo recuerdan muchos de ustedes, porque se seguía aprendiendo así en el bachillerato, ese decreto de octubre de 1833 que creó las provincias decía, el reino de Galicia se divide en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El Principado de Asturias se convierte en la provincia de Oviedo. Las provincias vascongadas son eh, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. El reino de Navarra constituye la provincia de Navarra. El reino de Aragón, las provincias de Zaragoza, Teruel, etcétera, etcétera. De manera que implícito siempre en la idea de división de España en provincias, a lo largo del XIX hubo la idea de región y desde luego en el siglo XIX no se llevó a, a cabo ¿eh? pero hubo varias, eh, varios proyectos de crear entre la provincia y el Estado región, hubo tres o cuatro el más elaborado, el más mejor pensado el mejor eh, desarrollado con una cierta base jurídica ya hablando de competencias y transferencias nada que ver ¿eh? con lo de ahora es el que presentó el ministro del Interior conservador en ese momento, Francisco Silvela, en 1891. No se dejen guiar por cantos de sirena. La constitución federal de Pimargal, non no nata, de 1833, era de una ingenuidad eh, pavorosa con, comparada con la división de España en regiones que planteó Silvela, eh, por indefinición, por. Eh, total desconocimiento de, de competencias, derecho del Estado, derecho residual, derecho de los Estados, etcétera. Era simplemente una constitución enunciativa. Por cierto, que los Estados que se contemplaban allí se parecen también bastante a las regiones de eh, Silvela y a nuestras comunidades autónomas. Depende de cómo cuente una y dónde incluya unas otras provincias aquí y allá. Para Ortega, repito, en esa tesis de las grandes comarcas, la idea original la verdadera España era la provincia, era pura provincia. España, les decía, y repito, y voy a ir terminando, es la provincia. Arrojemos la provincia al agua de su propia responsabilidad. La política nacional concluía, y esto lo volvió a repetir con estas mismas palabras varias veces en la campaña electoral constituyente de la República de 1931, de ahí que les dijera que ya no modifica su visión de España, la política nacional ha de ser primero de todo Política para las provincias y desde las provincias. Ya ven que en el caso de Ortega, que servía de entrada a estos paisajes prometidos, el paisaje es una reflexión, evidentemente, bellísima sobre España. Las regiones son maneras de vivir, las provincias son la realidad donde está el hombre medio, el hombre, el labrador, el hombre que está. Hablamos de 1928 29 donde todavía España es un país mayoritariamente rural. No totalmente rural, como a veces se suele decir, pero porque ya hay casi un 50% de personas que trabajan en ciudades o en industrias o en servicios. Nada que ver con lo de hoy, muchísimo más rural que la España de hoy. Hoy hay más estudiantes en la universidad, un millón y pico, que campesinos trabajando en el campo, unos 850 o 900 mil. O Digo que la política nacional eh, en Ortega eh, debía basarse justamente en esa realidad a que le había conducido su análisis del paisaje eh, que era la provincia a su vez estructurada en grandes comarcas. Eh, termino literalmente en el eh, artículo primero, este de 1906, ¿eh? en la que Ortega dijo, con 23 años, que los paisajes le habían hecho la mitad de su alma, decía Ortega que los paisajes le habían enseñado, 23 años, moral e historia. Bueno, yo, moral, no puedo enseñar, historia probablemente tampoco, pero para mí el paisaje es una manera, como les decía, de aproximarse a la historia. Muchas gracias. Thank mm -hmm.